0: Irmãos queridos, boa noite, não é a primeira vez que eu venho aqui, ah, pela primeira vez eu ocupo o púlpito da Igreja Batista do Coqueral, mas passei vários dias aqui no ano passado, logo após a inundação que levou destruição para esse bairro e, portanto, com o apoio da Igreja Batista do Coqueral, eu posso dizer que ocorri todas as ruas da comunidade, entrando nas casas, indo de lar em lar, e pela infinita bondade de Deus, podendo usar o crédito da Igreja Batista do Coqueiral conseguimos, nas mais diferentes regiões do Brasil, levantar recursos que foram canalizados para o socorro às vítimas da inundação. Conheci muita gente e sou grato a Deus pelo que houve e pela decisão da Igreja Batista do Coqueral de não restringir o socorro à comunidade apenas à filantropia, apenas à entrega de fogão, geladeira, colchão, do pão, mas de agir na esfera pública, porque o problema daqui de dentro é político. No sentido de que só o Estado para dar conta do Rio de pior Qual é a igreja que dá conta desse rio quando transborda? E o que falar das condições de moradia? Portanto, eu diria que essa igreja, ao dar esse passo, se tornou no Brasil uma das igrejas com as quais eu mais me identifico teologicamente e do ponto de vista da sua visão missionária, uma igreja que não abriu mão da evangelização do mundo, que entende que pregar o evangelho é a missão principal da igreja, mas que compreende que não dá, por outro lado, a separar a grande comissão do grande mandamento, e o grande mandamento envolve dar o pão, mas também nas ocasiões em que o amor exige ação política, pressionar a autoridade pública, a fim de que essa cumpra o seu dever. A luz da Constituição do nosso país significa não deixar nenhum brasileiro para trás nos seus momentos de dificuldade. Então, também sou grato à Igreja, pastor Zé Marcos, por me convidar para estar aqui, porque durante quase todo o meu ministério eu percorri Praticamente todos os estados da federação pregando em todas as denominações. Até que em razão de algumas entrevistas e manifestações públicas, pregações e textos que eu escrevi, passei a ser considerado extremista de esquerda comunista e uma pessoa não bem-vinda no meu evangelho. Isso porque... Para muitos, defender os direitos humanos, combater a desigualdade social, condenar o abuso de autoridade, significa ser comunista. Então, portas se fecharam, mas o pastor Zé Marcos não viu como algo do que ele devesse fugir, se associar a mim. Num contexto, tem gente que não quer bater foto comigo para não queimar a sua imagem. Portanto, nesses dias, os que têm se associado a mim demonstrado essa solidariedade, eu diria que são, é, quer dizer, que nesses dias, esses irmãos se tornaram especialmente amados por mim, porque demonstraram apreço pelo meu ministério no pior momento da minha relação com os evangélicos brasileiros. Quando eu me converti em 1982, vindo de família católica, eu sou o primeiro protestante, cristão, evangélico da minha família, eu jamais poderia imaginar que receberia tamanho ódio da igreja e que nela eu encontraria alguns dos meus piores inimigos, entre os quais pastores. E não digo isso movido por um espírito de vitimismo. Eu digo isso para ressaltar a importância dessa igreja para o meu ministério, porque ela está estendendo a destra da comunhão, para mim. Muito obrigado, irmãos queridos. Acredito que o Espírito de Deus é, me fez desejar nessa noite expor o texto da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versus, verso 27. A minha intenção nessa noite é o de fazer uma exposição de Filipenses capítulo 1 versículo 27 todos acharam? vamos lá certamente o apóstolo Paulo não enfrentou esse problema, né? acima de tudo Filipenses 1, 27 vivam de modo digno do evangelho de Cristo para quê? ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouço a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Nós estamos aqui no primeiro século. O apóstolo Paulo alcança uma importante cidade e trazendo para ela uma mensagem nova. No seu seio surge, meu Deus, uma igreja. Pessoas se unem, passam a viver em comunhão e declarando para a cidade de Filipos, que eram seguidoras de um carpinteiro, nascido em Belém, criado em Nazaré, que havia morrido como um bandido. O apóstolo Paulo estava desesperado por alcançar aquele mundo para Cristo por plantar igrejas ele estava certo que a ele cabia espalhar as boas novas de modo a sociedade do seu tempo render sua vida a Jesus para isso o apóstolo Paulo entendeu que era de fundamental importância que os cristãos do seu tempo vivessem de modo coerente, reproduzindo de maneira prática as consequências da assimilação do Evangelho. Ele dizia o seguinte, há uma batalha a ser travada, estamos trazendo uma mensagem nova, cujo conteúdo não agrada o homem natural é uma pregação que só encanta os que nasceram de novo, porque as coisas do espírito se discernem espiritualmente e o homem natural rejeita o que o Espírito Santo ensina. Tratava-se de um mega desafio, o cristianismo era visto como uma seita de uma religião insignificante que pertencia a um povo pobre e igualmente insignificante. Ele entendia o seguinte, e é isso que ele quer comunicar no verso 27. Não há esperança de vencermos essa batalha se não vivermos de modo digno do Evangelho. Só há um modo dessas pessoas pararem para nos ouvir, nos levar a sério e se encantarem com o Cristo que nós tanto amamos. É insurgir no seio dessa sociedade algo novo. Gente cuja beleza do caráter leve os cidadãos de Filipos a atribuírem tamanha formosura de sentimentos, de comportamento ao Criador. Então ele diz o seguinte. Acima de tudo, vivei de modo digno do Evangelho. O que significa acima de tudo? Veja, acima da evangelização do mundo. Acima do que quer que essa igreja possa fazer de efetivo pela sociedade do seu tempo. Esse é o grande vetor, essa é a grande meta. É para a realização desse sonho que devem convergir todas as atividades da igreja. Tudo que uma igreja como essa faz, deve ter como objetivo atingir essa meta. Qual meta? Viver de modo digno do Evangelho. Não há nada mais importante do que isso, do ponto de vista da glorificação do nome do nosso Deus e do respeito por parte da sociedade não cristã. E somente haverá de nos levar a sério quando nos tornarmos uma cidade edificada no monte. Algo tão belo, tão singular, tão simétrico, tão transformador, tão bendito, que os seres humanos são forçados a ver a igreja e glorificar o Pai que está nos céus. Viver de modo digno do Evangelho a fim de que entendamos a exortação, é de fundamental importância que compreendamos o significado do Evangelho, a glória do Evangelho, a majestade do Evangelho, a singularidade do Evangelho. O que há de tão especial nessa mensagem que levou o apóstolo Paulo a dizer o seguinte, procurem regular tudo que vocês fazem, pelo evangelho, que a visão de mundo de vocês seja o evangelho que o fundamento dos seus valores morais seja o evangelho que o modo de se relacionarem com o próximo seja igualmente influenciado pelo evangelho, em suma que vocês vivam movidos pelo espírito do evangelho e o que é o evangelho? daria para nós ficarmos a noite toda e cruzar a madrugada buscando respostas para essa pergunta. Eu escolhi respondê-la a partir de três verdades reveladas pelas escrituras sobre o conteúdo do Evangelho. Vamos a elas. Em primeiro lugar, é o Evangelho que faz com que não confundamos Deus com o diabo. Eu diria que o Evangelho desabsurdifica a vida. O Evangelho Veja, não é que o Evangelho faz a gente acreditar em Deus. O Evangelho nos faz acreditar num Deus amável, num Deus que se importa. Entenda um ponto. Para nós, cristãos, a palavra Deus não resolve os nossos problemas, mas sim o Deus do Evangelho. Esses dias nós pegamos um caso no complexo do Alemão de uma família que descia o morro trazendo num carrinho um menino de dois anos no exato momento que bandidos igualmente desciam favela para encontrarem no sopé do complexo do alemão policiais militares. Inicia-se o confronto e no tiroteio uma bala atinge a cabeça do menino. A avó nos contou que ela botou a mão no chão da favela, pegou a massa encefálica do seu netinho e jogou para dentro da cabeça do menino julgando que, em assim fazendo, ela ajudaria a salvar a vida do seu neto. Eu peguei um caso em Belfor Roxo de uma mãe que perdeu uma filha de um ano, vítima de bala perdida. Um tiro de pistola, ricocheteou no volante e atingiu o peito da sua filha. Ela me contou que olhou para o lado e viu a filha se contorcendo. Vai para o hospital com a menina que se encontrava no período da amamentação e pega o corpo inerte da filha e traz o peito para amamentá-la. A pergunta que se impõe é como crer na existência de um Deus bom num mundo como esse? Essa é a questão filosófica mais presente em todos os debates sobre a existência de Deus. Como explicar o que houve ano passado no Coqueral? trabalhadores perderam tudo naquela inundação. Irmãos, o cristianismo só tem uma resposta a dar. E essa resposta chama-se Evangelho. No um mundo de sofrimento, de exclusão, de privação, de injustiça, de fome, de luto, como esse, o Evangelho simplesmente declara que Deus se identificou com a nossa desgraça que Ele assumiu a forma humana e parou numa cruz. Eu não entendo esse sofrimento. F... Como compreender o fato de que a nossa vida, a sua e a minha, é dura, curta e incerta? Mas muito menos eu entendo um Deus que não precisava nos criar para amar, para se comunicar, para ser feliz, nos criar a sua imagem e semelhança, Permitir que dele nos afastássemos e para que houvesse um reencontro, fosse necessário o envio do seu único filho a fim de ser moído, a fim de ser torturado, posto no madeiro e morto por você e por mim. Se você quer saber de uma coisa, eu só não enlouqueço porque eu creio no fato da crucificação do filho de Deus no tempo e no espaço é o fundamento da minha sanidade mental. Eu não daria conta do meu trabalho nas favelas do Rio de Janeiro com tudo que eu testemunhei nos últimos 16 anos se eu não tivesse essa resposta do Evangelho para o desespero humano. O que levou o grande teólogo inglês John Stott a dizer sem a cruz eu não acreditaria em Deus. Porque na cruz Deus não apenas justifica o pecador, mas justifica a si mesmo no mundo sofredor. Quando eu olho para a cruz, eu me certifico do fato de que ele não está brincando comigo. Não faz pouco caso da sua vida. E por isso, digo amém para as palavras do apóstolo Paulo. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor pelos séculos dos séculos. Então, o Evangelho é isso. O Evangelho é que nos permite chamar Deus de Pai, em vez de confundi-lo com a figura de Satanás. Quando o apóstolo Paulo fala sobre viver de modo digno do Evangelho, ele está pensando nisso, na glória dessa mensagem. Em segundo lugar, o Evangelho é o anúncio da extraordinária notícia de que Deus, por meio do sangue do seu único Filho, perdoa gratuitamente as iniquidades dos pecadores. E a humanidade deveria se preocupar com isso, com o tema do perdão. Porque veja se a nossa situação não é desesperadora. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Você só vai apreciar o Evangelho quando você entender o significado da palavra pecado à luz do Antigo e do Novo Testamento. O que é o pecado? Deus nos cria a sua imagem e semelhança. Nos põe num jardim, que é esse planeta. E diz o seguinte, eu amo vocês. Não há nada nesse planeta que contenha mais do meu ser do que o homem e a mulher. Eu criei esse planeta para a felicidade de vocês. E o meu propósito é que vocês me conheçam e tenham prazer eterno em mim. Contudo, é importante que vocês saibam que eu sou santo, santo, santo. E que eu chamo para uma vida de felicidade, de louvor, de cânticos, de adoração, de encanto, eternos. Contudo, eu quero deixar claro que se vocês não amarem a mim, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e por amor a mim, não amarem uns aos outros, eu não terei como abençoá-los. Primeiro, porque se vocês caírem num mundo de ódio, de indiferença, de rancor, vocês não entenderão a minha cabeça, vocês perderão o encanto comigo e nas horas que eu quiser me comunicar com vocês... Vocês não verão sentido na minha mensagem porque é necessário que para que vocês entendam a minha mente que vocês estejam no mundo do amor. Tem que haver uma correspondência entre a minha palavra e a alma de vocês. Só quem vive no mundo do amor pode entender o amor, o amor do Criador. Então eu peço de vocês o seguinte, que eu seja alegria dos seus corações. Que vocês entendam que o coração humano não descansa enquanto não descansa em mim. Eu quero vê-los manhã, tarde e noite, jubilosamente declararem eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E que vocês sejam gratos. Que vocês expressem racionalmente o seu amor grato por mim. E que vocês não desejem nada mais no universo que não seja a minha presença. Que vocês não considerem felicidade aquela que não me tem como vínculo. E porque vocês me amam, vocês vão amar o próximo. Porque eu sou doido pela espécie humana. Então eu quero que quem cruzar o caminho de vocês volte para casa dizendo eu nunca fui tratado com tanta dignidade. Nunca fui tão amado. Que vocês viabilizem a vida uns dos outros. Você se torne a manifestação encarnada da minha presença. Pois bem, o que é que nós temos aí? O que é que nós temos aí? Preste atenção: nós temos um ser infinito pessoal pedindo de você e de mim o que faz sentido. Jamais permite, permita que a palavra pecado seja caricaturizada na sua vida. Pecado é algo feio, mesquinho, abominável. Há um Deus que pede de nós o que é santo, o que é belo, o que é razoável. Ora, o que, é que o cristianismo declara? Que Ele quer que nós vivamos uma vida de amor. E se nós não amarmos uns aos outros e não vivermos para a glória do seu nome, ele haverá de nos julgar e manifestar no tempo e no espaço, a sua santa indignação. Dia que vocês deixarem de amar, vocês morrerão. Aí o que acontece? Nós desaprendemos a amar. Perdemos o encanto pelo Criador e passamos a nos odiar. Agora, um detalhe. Perdemos o encanto pelo Criador e passamos a nos odiar. Contudo, somos vistos por Deus diariamente nos comportando como Moisésinhos que descem do Monte Sinai com as tábuas da lei nas mãos para julgar e condenar pessoas, para cancelá-las. E não conseguimos agir de uma forma diferente. A uns nós chamamos de fascistas, a outros de corruptos. E o que Jesus nos ensina no seu Evangelho é que com o juízo com que nós julgarmos, nós seremos julgados. De certa forma, você não vai ser julgado por Moisés, você vai ser julgado por si mesmo, pelas suas palavras. Porque para cada sentença moral e condenatória que você emite, há um registro feito pelo próprio Deus. Canalha, registrou. Avarento, registrou. Mentiroso, registrou. O que Jesus ensinou é que naquele grande dia, Deus vai nos botar para nós ouvirmos a nós mesmos. E uma pergunta será feita para você e para mim. O que você tem a dizer sobre a forma como viveu, à luz do que passou... O que você tem a dizer sobre a forma como viveu, à luz do que passou a vida inteira cobrando do próximo? Eu diria o seguinte... A nossa situação é desesperadora, porque nós não praticamos o que prescrevemos, o que exigimos, abominamos ser tratados sem solidariedade, contudo nós não somos solidários. Quando alguém lida conosco com indiferença, nós guardamos um registro na nossa memória durante anos até a morte. Contudo, nós lidamos com as pessoas com indiferença. Pois bem, o que a Bíblia tem a nos dizer? o pai, que esse Deus resolveu enviar o seu único filho, não enviar o seu único filho para esse planeta. Olhe só, nós cristãos acreditamos que o Criador da galáxia, da Via Láctea, o Criador do Universo, enviou o seu único filho para esse planeta. E, em vez de anunciar a extinção da nossa espécie, em vez de dizer, vocês passaram do limite, vocês destruíram a minha criação, passaram a caçar por esporte, causaram duas grandes guerras mundiais, jamais conseguiram edificar uma nação sem derramamento de sangue, vocês são maus! E em vez do Senhor Jesus vir para esse mundo para anunciar a extinção da nossa espécie, meu Deus, o Evangelho declara e ele vem para dizer para a humanidade que o propósito do pai é transformar rebeldes em filhos e filhas. E tudo o que eles precisam fazer é depor armas, se arrependerem das suas iniquidades e pela fé se reconciliarem com o pai. E o que é fé? Aí Jesus trata de ajudar a humanidade a entender... Qual é o sentido da fé salvadora como que uma pessoa se apropria da redenção? Redenção que custou um da nossa espécie cumprir a lei por nós. Viver uma vida de, de amor e morrer injustamente pelos nossos pecados. Jesus diz o seguinte para os seus ouvintes. Deixe-me lhes apresentar o ponto. Tudo que o Pai pede de vocês é fé. Antes do amor tem de vir a fé. O amor não justifica. Ninguém vai ser salvo pelo amor. Porque ninguém ama a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com, teu, com todo o seu entendimento. E ninguém ama o próximo com o amor que tem pela sua própria vida. Nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. E aí Jesus inventa uma história para ensinar as pessoas a, a, a entenderem o sentido da palavra fé. E cria a parábola do filho pródigo. Quando o filho mais novo, depois de ter gastado a herança do pai, é encontrado com fome, com sua vida nivelada, a vida dos animais, ele é descrito por Cristo, dizendo para si mesmo, quantos trabalhadores do meu pai comem com fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E Jesus descreve, veja só, Jesus descreve o amor do Pai pelos rebeldes, pelos inventores da bomba atômica, das armas químicas, pelos que fundamentam a economia dos povos, em exploração, exploração do homem pelo homem, descreve esse pai, portanto, indo na direção desse filho, que matou animais, poluiu rios, destruiu florestas, torturou seu semelhante, deu uma banana para os céus. E o pai é visto correndo na direção desse garoto que representa você e a mim, a sua silhueta aparece na linha do horizonte e o pai corre na sua direção e o abraça, interrompe a sua conversa, não deixando ele dizer ah, trata-me como um dos teus trabalhadores, põe anel no seu dedo, troca as suas vestes, oferece-lhe sapato para os pés, porque só os escravos andavam descalços, o convida para entrar na festa, na festa da reconciliação, sem que ele pagasse pelo que desperdiçou, sem que fosse necessário que ele passasse pela senzala, e esse menino, e Jesus está querendo dizer, isso é fé, olhe para esse garoto, e vocês entenderão o sentido da fé que salva. Ele está na festa, ouvindo a canção de amor do pai, este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e surdo para Moisés, Surdo para a lei, surdo para o padre, surdo para o pastor, surdo para a sua consciência, surdo para Satanás, surdo para o juízo final. E numa maior cara de pau participando da festa, como se nada tivesse acontecido. E Jesus diz, esse é o que creu. Seu Evangelho, que é muita cara de pau você estar aqui dizendo que você é filho de Deus. Com seu histórico de gente que você fez sofrer. E Jesus diz que o pai não tem como cara de pau. Aquele que voltou para casa em arrependimento e fé. E o apóstolo Paulo surge no primeiro século dizendo para uma igreja recém-plantada. Vivam de modo digno essa mensagem. Eu estive recentemente na Palestina e conversei com um membro da autoridade palestina numa cidade palestina e perguntei para ele sobre segurança pública. Ele disse o seguinte, a taxa de criminalidade aqui é muito baixa entre nós palestinos. Eu perguntei por quê? Por conta do conceito de honra. Quando uma pessoa aqui, na nossa cultura, comete um crime, o crime é imputado à família. A família cai, cai em descrédito. E ninguém quer trazer esse sentimento de vergonha para os seus pais. Eleve isso ao infinito. E você verá um cristão que diz crer no Evangelho, preocupado em viver de modo digno do Evangelho. E o Evangelho, por fim, revela o caráter de Deus. Porque na cruz a justiça e o amor se beijam. Na cruz Deus perdoa gratuitamente o pecador. A cruz faz, como dizia Martinho Lutero, com que deixemos de olhar para o Monte Sinai pegando fogo, a fim de olharmos para o bebê mamando no seio de Maria. A cruz nos leva a nos aproximarmos de Deus, diz Lutero, confiando mais na misericórdia dEle do que na nossa inocência. A cruz revela o amor de Deus. Contudo, a cruz revela a justiça de Deus. Porque não era possível Deus apenas dizer que os nossos pecados estariam perdoados. Era necessário que Ele emitisse uma nota para o universo, a fim de Ele ser visto eternamente como santo, santo, santo. Eu os perdoo, porém não sem que as demandas do meu caráter santo sejam satisfeitas, não sem honrar a minha lei, que é a expressão do meu caráter, não sem o derramamento de sangue do meu filho. Por isso João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não nos salva com o seu exemplo, Jesus nos salva com a sua morte na cruz. Pronto, essa mensagem foi pregada em Filipos. Homens e mulheres do primeiro século viviam naquela cidade, acreditaram naquela mensagem. Aí o apóstolo Paulo diz, vivam de modo digno do Evangelho. Bom, nos versos subsequentes ele apresenta várias implicações práticas desse viver de modo digno do Evangelho. Eu não vou explorar o texto inteiro, só vou me manter no verso 27 e pensar duas implicações práticas de uma vida que honra o Evangelho. Paulo diz assim, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho, no trabalho, na família, no casamento, no exercício da sua cidadania, no modo como age, na forma como reage, vivam de modo digno do Evangelho. Que a totalidade da vida de vocês seja regulada pelo Evangelho. Que vocês mostrem à humanidade que o Evangelho cria um tipo diferente de ser humano. Vocês estão entendendo o ponto? O que eu quero dizer é o seguinte. É que determinados modos de produção ou formas como a sociedade se organiza política e economicamente, a nossa vida é formatada. Nós podemos viver em sociedades que extraem de nós o que nós temos de pior, e podemos viver em sociedades que fomentam os valores do cristianismo. Vamos pensar no regime escravagista, do qual até hoje o Brasil não conseguiu se livrar. Foram 350 anos de escravidão. 350 anos nos quais os nossos tataravós, os nossos bisavós, em alguns casos aqui os nossos avós, simplesmente viveram numa espécie de sociedade que um ser humano olhava para o outro e dizia você é ferramenta minha, você é como meu boi, eu sou o teu dono. Eu atribuo a essa cultura grande parte das desgraças sociais do nosso país. Ela não se reflete apenas no elevador de serviço ou no, no, no quartinho de empregada doméstica. Se reflete no nosso silêncio diante da prática de abuso de autoridade por policiais, o policial bate com o pé na porta do morador sem mandato judicial e a sociedade se cala porque a cultura do capitão do mato está presente na cultura brasileira. Como explicar Boa Viagem e Coqueral? O que leva a classe média de Recife a não se indignar com essa disparidade de vida? Sem a mínima dúvida, 350 anos de Casa Grande Senzala. Você não se livra de 350 anos de cultura. Da noite para o dia. E o que eu estou querendo dizer para vocês é que o evangelho gera um tipo de ser humano. Que só o evangelho é capaz de gerar. E isso em razão da espécie de encontro com Cristo que o pecador verdadeiramente arrependido teve. Não dá, por exemplo, para o que teve o encontro com Cristo continuar dizendo que devido a ter nascido em tal lugar, fazer parte de tal, cultu de tal cultura ter herdado o sangue dos seus pais, dos seus avós, se dizer como alguém de pavio curto. Não dá para você ser cristão de pavio curto. É uma contradição, porque o cristão teve um, um encontro com o Cristo longânimo, com o Cristo doce, com o Cristo paciente. É uma tendência no cristão de exercer a misericórdia, porque ele sabe que foi salvo, porque Cristo se compadeceu dele e não quis perdê-lo. Você está entendendo o ponto? Esse encontro com Cristo, quando ele é autêntico, quando mediado pelo Evangelho, produz em nós determinadas características que a Bíblia declara que se não forem encontradas em nossas vidas, é evidência. De que nossa fé é dos demônios. Que é uma fé que só serve para fazer os demônios tremer. É fé sem amor. Eu disse para vocês que o amor nos salva, mas ninguém vai entrar no reino dos céus sem amor. Por isso que o apóstolo Paulo diz, presta atenção. Para que ou indo até aí para vê-los ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito como uma só alma. Você está entendendo o ponto? Por favor me permita aqui faltar com a modéstia. Zero dúvida do ponto de vista daquilo que eu passo a falar quanto ao fato de que o conteúdo da profecia vai fluir nesse púlpito. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu passarei a falar sobre aquilo que mais a igreja brasileira precisa ouvir. E por que eu digo isso? Porque hoje só se formos muito cara de pau, para cantarmos num culto como esse, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui, que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor, e por mais que as trevas militem, e nos queiram separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, como cantar esse hino? Se esse país, a sua sociedade como um todo, passou por uma prova que representou, a partir de 2018, famílias fraturadas, laços de amizade rompidos, cancelamento, ou seja, pessoas com a sua reputação arruinada, vendo os seus supostos equívocos postos nas redes sociais, e isso por amigos que se recusaram a, antes, ligar para aquele a quem intencionava destruir a fim de demovê-lo dos seus maus caminhos. A sociedade passou pelo teste, a igreja também, e ambos foram reprovados. O que significa o seguinte, que nós emitimos uma nota para o Brasil, que o Evangelho não foi suficiente para nos manter unidos. Isso é uma desgraça, porque o Evangelho visa, na vida da igreja, mostrar os seus efeitos, de modo que a igreja possa mostrar para o mundo como seria a vida em sociedade se todos vivessem sob a égide do Evangelho, sob a força do Evangelho, sob a influência do Evangelho. Foi uma tragédia o que aconteceu. E aqui está o apóstolo Paulo dizendo, vocês só viverão de modo digno do Evangelho quando viverem em um só Espírito, como uma só alma. que significa o seguinte? Que nós deveríamos viver de uma tal maneira que o amor que temos uns pelos outros levasse os não cristãos a dizerem Deus só pode estar no meio dessa gente porque eles resolveram todos os problemas que nós enfrentamos na sociedade veja como se amam, eles se tratam como irmãos e se você me perguntasse agora Antônio, você está falando dos sintomas então qual é o seu diagnóstico? por que nós nos engalfinhamos? como que colegas nossos foram para as redes sociais, mencionar os nossos nomes, gente que tinha acesso ao nosso telefone, e para dizer que a nossa opção era reveladora do nosso extremismo ideológico. E se você me perguntasse a razão, zero zero, zero absolutamente zero dúvida quanto ao fato, de que as pessoas não estão se tornando membros das nossas igrejas após de terem sido espancadas por Moisés e terem olhado para o lado e visto Jesus a lhes dizer, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós nos aproximamos de um lugar como esse em busca da felicidade, sem, sem termos passado pela humilhação evangélica, sem termos vivenciado o sermão da montanha, bem-aventurados os humildes de espírito, que é dos tais é o reino dos céus. Você foi humilhado por Moisés. Moisés mostrou todas as suas contradições. E você chorou. E teve suas lágrimas enxugadas por Jesus. Aí eu pergunto, e qual é a bem-aventurança seguinte? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Porque não dá para depois de você ter sido humilhado pela lei, ter conhecido a doçura de Cristo, deixar de ser manso. Deixar de tratar as pessoas com doçura, com misericórdia, com graça. Quem conheceu Jesus Cristo quando o garçom abre sua garrafa de água mineral diz muito obrigado? Quem conheceu Jesus Cristo da visibilidade para o trocador de ônibus, para o pedreiro, para o motorista de Uber, para a empregada doméstica? O que eu quero dizer é o seguinte, nós nos tornamos tão raivosos e não passamos pelo teste das eleições de 2018, porque estamos crescendo numericamente a partir de conversões supostas conversões que não passam pela experiência do publicano no templo batendo no peito sem coragem de olhar para o céu a dizer ser propício a mim pecador e por fim Paulo declara lutando juntos pela fé do evangelho o que, que ele quer dizer lutando juntos pela fé do evangelho aquilo que eu passo a falar se eu falar em algumas igrejas Simplesmente eu estou eu correrei o risco de ver pessoas se levantarem e ir embora e virarem as costas para mim, como eu já experimentei numa igreja na qual preguei recentemente. O ambiente está tão contaminado que eu diria o seguinte: você quer você quer reconhecer o falso profeta ou pelo menos o pregador nascido de novo, mas que se perdeu de 2018 para cá? Mostre-me um pregador nessa nação que seja capaz de correr todas as denominações e pregar sem problema. Ser aceito por todos os pregadores, por todas as denominações. Não há como! Impossível!